0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。<笑> 1好一百这个九十句啊，啊，刚刚讲到的啊，上位者取人才，看重他的口才才能啊，还是呢，很重视他的德行。好，哎，重视德行，啊，比方启用范仲淹先生，啊，读书人就以他为榜样，啊，来为国服务，啊，甚至以他的德行啊来效法，啊，所以底下讲，假如以行取人，啊，以德行来选用人才，人杰其行。人们就会竭力完善德行，誓言无庸啊，他很好的口才呀、啊，巧饰的言语啊，很会逢迎的，这个是没用处的，讨好不了皇帝，讨好不了领导者，啊，节行有成啊，他竭力啊提升他的德行啊，必有成果。一来是他的德行有成果，二来是他负责的大众的事情啊，他能办得好，啊，真的建立啊工业啊，而不只是啊用官员如此，一个社会啊一个国家，他把什么样的人看作成功人士，都会影响整个社会的风气。哦，比方把一夜致富的人摆到最高，请问下一代心里想什么？哦，我也要有一天麻雀变凤凰，我也要像他这样。大家都是什么急于求成好像要天下掉下来黄金给他，那这会形成风气哦。
1: 哦，假如
0: 都是把道德模范树立起来，那人们就不是比钱哦，比什么，比德行啦、啊。那风气是截然不同。啊，我们当时候在庐江当地啊，很多人在盖房子，大家知不知道盖房子表示什么意义？我儿子在外面赚不少钱，哇！那大家都那里盖房子变成展现我家赚了不少钱，哎，那会比较呢？哎、啊，他花十万，我要花十一万，他盖一楼，我要盖二楼，他盖二楼，我要盖三楼，哎，这种攀比哦，会累死人呢，会打肿脸充胖子呢。那房子也要比呢，请客要不要比？办丧事要不要比？最后其实都没钱了，就在那比。哦，所以古人呢、啊、对风俗特别慎重，因为它影响的面太大了。哦，你说很多国家审查媒体。审查刊物，那个是守住全国人民的清净、全国人民的德行的大官呐、啊。结果你不守，暴力色情的东西一直在渲染，而且那些电影通通都得到高度的专注，一大堆人都去看，国家都不管，那怎么是爱护人
1: 民呢？青少年污染的太厉害了，哦
0: ，所以这个当父母、当长辈啊，尤其要当父母官呐、啊，这些道理不能不体会啊，哦，所以当时候在小镇里面呢，很多人在盖房子，哎，后来啊，我们。举办了一些活动啊，好婆婆、好媳妇啊，好好女儿啊，好儿子啊，好的道德模范，啊，这些一表扬啊，啊，那些得奖的好好媳妇啊，啊，把那个才一张纸哦，哇，把它挂在他们的正厅啊，表得非常的这个工整。哎，那一张变他们家的传家宝了，那个比盖房子省很多钱，但是它带动的是大家以德行为一种人生的目标，那个是值得光荣的。哦，哎，所以慢慢的这些活动办多了，大家都是不断的期许自己啊，是要做一个有德的人
1: 。哦，好，所
0: 以这一段话呢，我们很熟悉经典里面讲说：“上有好者，下必甚焉。”这个所好啊，一定是要跟道德相应的、啊，底下的人青出于蓝，胜于蓝。假如号的是错误的，那底下就更偏颇掉了。好，接着呢，我们看一百九十五句。好，好，我们一起念一下啊。故明王之任人，残于不耳乎左右阿党。不自乎本朝，任人之长，不强其短；任人之功，不强其拙。此任人之大略也。好，这看起来呀、啊、是用人，事实上呢，回到我们。自身的修身齐家来看呢，哦，也是可以给我们很多启示。首先，在我们齐家当中，参余不耳乎左右啊？就我们交的朋友，我们接触的书籍，接触的电视、电脑，不能是不好的。这些污染呢、啊？还要能亲人呢、啊？哦，亲近这些圣贤人的教诲啊，这个家道才能传承呢、啊，家业才能兴盛呢、啊。哦，而夫妻相处、家族之间相处，也要欣赏人家的长处啊，包容人家的短处啊，这样彼此才能。互相学习啊，啊，不然变成人家的好处都不肯定，人家的不好的到处讲，那么造成彼此之间的对立啊，啊，误会了
1: 。好、哦，好
0: ，那这一段话呢，我们从唐朝贞观时候啊，唐太宗做的很好，他确实啊。他是圣明的君主啊，他在任用人选的时候呢，他很慎重。逢迎八节的人呢、啊，不能靠近他。这个鹅就是接近他，他会受影响、受污染啊。身边都要是正直的人。而事实上，我们在思考啊，人身边都是八节的人啊，问题出在哪？自己喜欢听啊，那就感召来了。哦，所以在建太宗实施书的时候，魏征提醒太宗皇帝说：“想谗邪，假如担心这些进谗言的情况，啊，这些进谗言的人呢、啊？”会扰乱朝政的话，则思要思考什么呢？正身以处恶啊，自己呀、啊，要正身。要有德行来感召好的人，来罢黜恶的人。而这个正身里面有一个很重要的态度啊，就是《弟子规》讲的：“闻欲孔，闻过心。”别人提醒我们，我们欢喜接受，直量事，见相情。假如没有这一个态度，那正直的人也不敢给我们提醒。啊，所以首先还要回到正身，自己才能感召执见的这一些忠臣。哦，啊，所以古人为什么说“行有不得，反求诸己”啊？所有的事情啊，最终根源还是我们的心，还是我们的德行的问题了。啊，所以一切法从心想生。这个心态一转，你的整个人事环境就开始变。哦，你喜欢听好话，哎，那就是一种人事环境。你愿意接受别人的劝谏，跟你在一起的人，马上啊变化会蛮大的
1: 。哦，阿党不自乎
0: 本朝，这阿党就是他会巴结，而且会啊。这个党就是党私啊，就是会磨他的私利的，结党营私的，不能让他来做管理，因为他要磨私，他所负责的那个地方的百姓，铁定要受到他的奴役啦，受到他的欺欺压了
1: 。哦，好
0: ，那增观初期啊。这个太宗啊，就对这些身边的臣子啊，就说：“啊，说我看历史当中啊，这一些会进谗言的人啊，就是整个国家的这个毛贼啊，啊，这毛贼的意思就是把这些种植的。”粮食啊，都吃坏，就那些昆虫啊，啊，叫把根部吃坏的叫毛啊，啊，把这个这个整个枝叶吃掉，这个叫贼呀、啊，啊、哦，就是这些进谗言的人会把动摇国家的根本，哦，或者他们巧言令色啊，或者结党营私啊。啊，所以只要不能明察的庸君呢、啊，一定会被迷惑。哦，所以这个残邪的人，对于国家的危害很大，而且呀、啊，忠臣可能都会因为他们的陷害呀、啊，而被误杀啊，含冤呢、啊
1: 。
0: 哦，太宗讲啊
1: ，
0: 说这一丛的兰花想要。越长越茂盛呢、啊，但是秋风把他们都吹落了。啊，这是比喻啊。所以王者啊，这个国王、国君呢、啊，想要把国家治理好，哎，但是这些残血的人呢、啊，蒙蔽了他。所以叙述这一段就是说，历史当中啊，有太多这样的事情了。好，那。我们看呢，太宗啊，他在讲这一段话的时候，他在扮演君亲师当中的师，他也要教导他底下的人啊、哦，让他们期许自己啊，要做忠臣啊，啊、哦，不能徇私利啊，建尽一些谗言啊、哦。人其实啊，都有良知的，人之初，性本善。可是为什么每一个朝代还是有奸臣？难道他没有本善吗？哦，那个是牵扯到他的家庭教育、他德行的根基，包含他后来当官所面对到的君王有没有教导他、引导他，或者是身边所结识的朋友，这些缘分都在影响他。有时候他德行根基不了，就被拉过去了。哦，那就不能自拔了。哦，哦，所以举了很多例子啊，像魏晋南北朝过来是隋唐啊。那南北朝时候呢，南朝是宋齐梁陈，这南朝这四代。那在北方啊，就是北周、北齐。的国家，那北周北齐啊，本来北齐有一个良将啊，叫胡律明月，哇，他的武功啊，威震北周，所以北周啊，每一次到冬天的时候啊，都要赶紧把那个分河啊的兵把它砍破，因为这个胡律明月功夫太高了。他们很怕会被他这个征服了，就赶紧把那个兵都要打碎，让他们过不来。哦，他这么厉害的一个武将啊，但是呢，当他被另外一个臣子啊主孝真谗言陷害啊，结果被杀了。最后变什么？本来北周怕北齐，怕的要死。最后没多久，变成北齐啊，把北周给统一了，啊，把这个他的国家给灭掉了，哦，所以你看，一个臣子马上把一个国家的形式完全就整个就陷下去了，最后亡国，就因为一个忠臣被陷害，就是听了谗言，哦，所以举了这样的
1: 历史，哦。
0: 包含隋朝，隋文帝用了高炯这样的治国的大才，他管国政二十多年呐、啊，天下很安宁啊。就等到隋文帝听了自己太太的话，然后就不用了这个高炯，最后还被他儿子隋炀帝啊把这个高炯都杀了。那最后这个水草就灭亡了，哦，所以举了几个历史当中啊，最后呢，哎，太宗就总结啊，啊，古人说的呢，是整个世界为什么会乱呢？就是有谗言呢，啊，这些谗人占上风啊，才会造成，哦，所以他觉得。他要防微杜渐呐，啊！但是呢，又怕自己啊，时时不能保持这种高度的警觉呀、啊，会误了事情。他有这个警觉性。结果，这个魏征马上就接话了。魏征很会抓住机会教育点，啊，这叫 key point。好，您看咯、哦，这是太宗在提醒他的下属。那魏征同时又拉回来提醒太宗，啊，而且这个魏征提醒的哈、啊，第一个举出来，《礼记》曰：“君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。”啊，当皇帝的没有看到、没有听到的客观情况还很多啊，都要慎重去了解。不能听一下，马上就去判断，马上就去执行一些命令，可能会误事啊！而且《诗云》啊，要把《诗经》请出来啊
1: ，啊
0: ，这个讲到呢，啊，凯替君子啊，平易近人的君子啊，不要听信谗言啊，因为这个谗言呢、啊，假如传播不止息啊，天下就会大乱啊，最后还。举出孔子讲着：“勿利口之富邦家。”特别厌恶啊这些利口进谗言的人，把整个家庭、国家都给破坏了，都给败上掉了。哦，所以接着魏征讲啊，我常常观察啊，历史当中啊，有国有家的人呢、啊，都是受了谗言呢，忘害忠良啊，最后国家就灭亡了啊。所以愿陛下也能够深深的谨慎了。所以，举这个太宗跟臣子的对话，他是真的在奉行《群书之要》里面的道理
1: 。啊
0: ，残余不耳乎左右，阿党不至乎本朝。叫任人之长，不强其短，任用人家的长处啊，不去苛刻强求他的缺点。孔子的孙子子思啊，刚好跟这个魏国的国君魏侯啊，啊，有一天在交谈的时候呢，子思啊就推荐一个人给魏侯，啊，这个人叫苟变，啊，说这个人可以带领啊五百辆兵车的干才。但是像这样的将军呢，有这个能力，结果这个魏侯啊，就说了，他以前当官哦，在给老百姓征税的时候，啊，曾经偷吃了人家两颗鸡蛋
1: ，哦
0: ，所以不能用它。哦，结果子思就讲了。他就犯了这个小错误，吃了两颗鸡蛋，你就不用他，可以带领五百辆兵车的这样的军事领导能力，你就把他放着不用了。所以人非完人呐、啊，谁没有犯错的时候呢？你不能因为一个小错误，把一个人一个大才，你都把他晾在一边呢。那可能对于国家也是很大的一个遗憾损失了，哦，所以越高位的人呢，严格啊，要严于律己啊，还要能够容属下的不足，甚至看到属下的不足，是怎么样去扮演军亲师，去让他改善，让他提升。应该是这个态度，而不是一直盯着下属的缺点看的
1: 。好
0: ，啊，那魏侯一听完他的提醒啊，马上就接受了。好，好，任人之功，不强其左，啊，任用人家的强项啊，不强求他的弱项，此任人之大略也。啊，这个就是任用人呢、啊、很重要的原理原则，啊，尤其
1: 我们这这个
0: 时代啊，传统文化的熏习啊，几代人都比较欠缺，而且能力的锻炼呢、啊，也比不上以前的人，啊，像我父亲那一代啊。那从小吃很多苦嘞，请问大家，你有你有扛过粪便去交
1: 肥的举手
0: ？哦，刚刚看到的都是长辈、啊、我们可以了解到吉隆坡的福报很大要找到扛过大便的人都很难、啊、哦。你包含人事的锻炼，我们从小小家庭，你有多少人事的锻炼？那我们几千年来都是大家庭啊，少则七八十人，多则三四百人呢、啊。那从小成长过程当中，都不是为自己想啊，要为几百人着想啊。那个胸怀，跟那个人事做事的锻炼。跟我们现在差很多啦，像我这个年龄的，什么锻炼、家事都做的很少，在哪里锻炼？在考试卷上面锻炼，啊，做很多题啊，做好多遍啊，这做人做事的锻炼相对就很少，所以现在很很多时候，我们做主管啊，看到年轻人。有时候会，他讲出来的话，做出来的事哦，我们有时候会觉得快昏倒了呢。啊，其实不应该昏倒。啊，昏倒的人不正常，不昏倒的人才正常。昏倒是大惊小怪，也没有客观分析呀、啊。昏倒是以自己的标准在看，觉得太夸张啦。但是，假如以现在啊二十几岁年轻人，他的整个成长，有七八成以上都是小家庭了，而且都是从小在考试当中
1: ，这些锻炼怎么来？好、哦，有一个
0: 大学呀、啊，有一堂课啊，啊，叫做人生。啊，这个大学不错，我还开这样的课。我以前念大学没听过这样的课程，啊，都是学什么可以赚钱这样的课程比较多。结果这个老师啊，最后一一堂课呢，问了他们三个问题，说好考试考三个问题。第一，知道父母生日的举手。结果啊，举手的人不多，大部分是女生举手，男生互相看一看，不知道。大家看这个举手啊，就知道啊，以后是生男的好还是生女的好？所以现在很多人都说，哎，生女儿比较保险，生男的哦，基础不够啊，娶了媳妇都忘了娘了。哎，第二个问题。你们在学校读了这么多年书，帮我们服务的啊，这个工友、这个阿姨、这个叔叔，帮你服务了这么多年，你知道他姓什么叫什么的？举手，互相看一看，几乎没有人知道。哎呀，大家想一想。以前两三百个人住在一起，你看一个孩子，大伯好，二伯好，三叔哎四叔好，呵呵，他对人很自然的都是很恭敬打招呼啊。哎呀，这个状况啊，这一次在斯里兰卡，他们还是这样他们的家庭里面啊，辈分最小的人要起床起的最早。因为他所有的人都得问候完，他才能出门。你说这样的环境，人哪有不傲、不恭敬他人的道理呢？人哪有不谦退的道理呢？就从小就锻炼出来了。哦，而大家冷静看看，假如一个人为我们服务，我们连跟他说个谢谢。连跟他说：“阿姨，请问你最尊尊姓啊？贵姓啊？哦，连问一下人家的尊姓，以后好打招呼啊。”“陈阿姨好！”你看对方多欢喜。连这一些都没有，都不用这些心了。那到底年轻人现在心都用到哪里去了？哦，一种人文上很自然的。恭敬关怀都不见得提得起来，哦，那这样的人文关怀都提不起来，他突然到哪一个公司去就会关心别人，哦，我不相信，习惯成自然啊,啊，第三个问题，请问你没有曾经打自己耳光的举手？啊，这些学生说自己打自己耳光，又不是脑袋有问题，都在那里笑。啊，最后呢，老师说了：“今天你连父母这么大的恩德，你都不想着回报，不想着记父母的生日啊，就感恩父母，啊、哦，替父母祝福，你连当个有用的人的基础可能都没有。”什么是有用的人？会爱人的人才有用嘛？哪一个行业不是去服务、去爱护人呢？那孝才是爱的原点啊！你连孝心都没有，你怎么有爱人、服务人的心？你很难成为一个有用的人哦。你的人生不可能产生价值。助人为为乐啊，为善最乐啊。人生以服务为目的啊。第二，假如你们连服务你们这么多年的人都不想着要尊重他，啊、哦，礼貌上要问候、感恩人家，那你们没有尊重人的心啊！你要成就一件事太难了。哎，人没有尊重人的心啊，做什么事都得罪人，做什么事都是自我中心，没有体恤别人。啊，所以荀子讲：“百事之成，必在敬之。”一个人能成就事情，一定是恭敬心，对人、对事、对物不敢马虎，恭敬很重要啊。我们现在年轻辈，假如没有这些恭敬长者的态度，很多事情做不好的。啊，所以了凡四训说：“敬重尊长，举凡年高。”位高德高势高整皆当加意奉仕。你要很恭敬啊，深爱婉容，柔身下气。哎，我们对长辈讲话从来没有说很大声的啦。我现在人对领导讲话也很大声呢。哎，那个我们看起来确实是很难想象，但是想一想他们的背景，他连父母都是这么讲话啦。怎么可能说对领导不大声的道理呢？哦，比方《弟子规》讲“出必故，反必面”，这个态度就是呢，他时时能够让父母安心，他能体恤到父母的心。哎，他到工作上去了，他就能时时体恤领导的心。领导会在哪一些地方会担心？他赶紧做一些。动作，让让领导啊，这个事我不用操心了啊，事交给你没问题啊，因为领导者他已经有很多要去担忧的、要去安排的事啊、哦，所以我们替他分忧。所以这个时候的做事的态度非常重要，要主动汇报事情做到哪里，主动请示。不主动汇报，哎呀，我这次交代了。哎，今天一定要处理了，不知道处理没有，不然我失信于人就麻烦了。那应该是办完以后要马上就回报，这样领导那个心就没有悬着了，他就放下了。哦，所以假如没有体恤领导的心啊，那我们是做秘书的人呢、啊，最后不是秘书了，最后领导变成我们的秘书了。因为都要领导来跟我们切 h 啊，来跟我们检查啦、啊，那不是领导变成我们的秘书了？好啊、哦哦，所以假如让领导来问我们，啊，这件事到哪里了？哎，我们得要能关照到啊，这些动作自己没有主动。有时候我们被问呢，哦，嗯、呃，到哪了，都没有觉得不妥哎。所以这个一点都不奇怪，因为我们从小在那个没有在那个大家庭锻炼，对于这个做人做事不敏感。哦，比方我们跟领导在通 Skype 啊 ，Skype 的中文怎么讲？没有用中文啊，都叫 Skype 啊，比方你的领导说：“请问你通话方便吗？”
1: 请问大家，你会怎么回？方便，然后呢？等领导打电话来吗
0: ？等领导打电话来吗？啊，好，今天你妈妈给你发个短信，女儿啊，你现在有空，我想跟你谈个事，方便吗？你给你妈妈说方便，然后等你妈打电话来，就是那个对父母、对长辈，那个是一定是我们主动去奉侍嘛？怎么可能让父母来迁就我们做事
1: 情呢？哦，所以看啊，方便
0: 啊，我打过来啊，马上打过来。哎，所以虽然都是生活的小事，其实对于修身来讲，没有一件事是小事。那个都能勘验到，我们是恭敬的心啊，还是不够恭敬，哦，不够慎重，都可以从这些小的地方观察出来
1: 。好，好。
0: 看到我们自身呢、啊，还有种种这些目前的情况啊，突然体会啊，老人家一句话特别深刻啊，师长老人家讲说，对日抗战八年最大的损失是什么？是把中国的家给打掉了。因为中国这个大家庭啊，它是整个文化沉船最重要的基础。他做人做事完全不是国家教他的，谁教的？家庭啊！现在不是大家庭教了，是小家庭宠坏了。啊，少成又落天性啊，后面要教不好教了呢。啊，所以大家，这慢慢从这一些目前啊，我们的下一代的素质一直在往下降，就可以了解到很多东西是不能随着时代变的，好像都是新的比较好。你一变，很多问题都出来了。哦，我还算幸运呢、啊，我不是小家庭啊，我是折中家庭啊。从小还跟爷爷奶奶在一起啊，啊，整个成长过程，这是我的幸运呐、啊。我们最起码从小的一个态度是要先想到爷爷奶奶，已经比那个先想到几百个人那差多了。好，所以大家可以发愿，大家族从我开始复兴，哎，真的有人做哦。甚至于还有人不简单哦，找七八个家庭没有血缘关系的，大家一起住在一起，然后财产呢、啊，大家一起用，不计较哦，然后完全呢、啊、不分彼此，然后承传传统文化，哦，这个很可
1: 贵，哦，好。我们接着来看下一句经文。
0: 经文提到啊，故选不可以不精，任之不可以不信，进不可以不理，退之不可以全入。这个是从知人呢到。善任当中啊，啊，很重要的一段话。我们从前面呢、啊，我们翻到三十页，来对照一下，选用臣子怎么来观察啊，怎么样的人要重用啊？就选不可以不精啊。这里提到六正跟六邪啊，什么样的人值得重用？一高瞻远瞩，防患未然，此为圣臣。假如你身边的同仁、下属，他一两次给我们提早提醒的事，我们没有听。最后真的都像他讲的一样应验，这样的臣子你要好好珍惜，不然整个团体啊还要再多犯很多的错，有时候我们不懂得看出这样的好的臣子啊，还嫌他啰嗦，嫌他这个，哎呀，都往坏的想
1: ，哦，啊。
0: 哦，所以这个要很冷静啊，来看到身边人他可贵的德行跟能力啊。其实很多事情耗的最多的，都是因为一开始没有慎重、没有恭敬谨慎呢、啊，来分析、来判断、来做准备，最后做到一半。问题出来的时候，要改善很难可能那个准备的功夫啊，可能一分就可以了。可是没有胜于死啊，后面要弥补啊，可能花十分跟百分都不见得能够真正改善得了。哦，所以第一个这个圣臣很很重要啊。你周朝为什么兴盛？像姜太公啊，那看事情很准啊，都看得很远呐、啊。啊、哦，第二，虚心敬意，扶善除恶，此为良臣、哦。这非常能够辅助啊整个团队风气啊，他能扶善除恶，良臣。第三，素心夜寐，尽贤不懈，这个是。时时都是尽心尽力为团体付出，而且还能选拔人才
1: 。哦
0: ，那大家假如看到特别重视人才、会照顾人才的人，这个很可贵。第四呢，明察成败，转祸为福，此为至成。啊、哦，他在一些危急的时候都能想出好方法来化解。第五，恪尽职守。廉洁奉公，此为真诚啊！他非常有为有所，哎、啊，很廉洁奉公。第六，刚正不阿，敢正敢谏啊，就是很正直的臣子。哦，也从这六个特质啊啊去选，应该能选出很好的人才。第二呢，六邪叫安官贪禄不务公事，此为巨臣。他等于是呢，坐在那个位置啊，不尽力办事，只是想那个俸禄啊。这个巨臣呢，就是有一个成语啊，叫滥竽充数。这个竽是一个乐器啊，乐队里面呢，他拿着个竽啊。就跑进去跟人家一起演奏啊！他在那里晃啊，其实他根本不会吹，他都没有动啊，就是在那里做样子，然后领那个俸禄，这叫滥竽充数，就没有尽自己的本分啊、哦。第二呢，溜须拍马、趋意奉迎，此谓愚臣，就尽讲好听话啊，谄媚而已了。那团体都需要有正直的人呢，劝谏才能改善，不然都讲好听的了，粉饰太平，最后反应的越慢，那个问题越难处理。就像人生病了，很早就发现，当然好治啊，他已经病入膏肓了。同样的病要治，那花的时间就差太远了。第三，巧言令色啊，嫉贤妒能，此为奸臣啊。所以他一定要有啊，欣赏别人、赞叹别人的态度，不能嫉妒。第四，巧舌如簧，挑拨离间呢，此为谗臣啊。第五，专权善事，结党营私啊，此为贼臣啊。这会贼害国家。幕后指挥，兴风作浪，造成整个团体的误会冲突此为亡国之臣，那正跟反呢、啊，我们都能够看得清楚啊，这个才好选才能够精，哦，再来呢，我们看到啊。《政要论》里面，在选拔臣子啊，有九律七术我们跟大家交流一下。好，这个荧幕上应该有。故臣有立小忠以受大不忠，孝小信以成大不幸，可不律之以诈乎？你说：“哎，这个人很忠哦，还不能只看表面，哦，还要看到他的心心态。他假如还有自私，他那个忠根性其实是要取信于人，但是遇到更大的利益的时候啊，他可能就不见得守信了。”你看王莽哦，还没有创汉以前哦，多少人觉得他人很好哦，可是他他有更大的野心在后面。哦，我们看西方人很重诚信哦，东方人也很重诚信哦
1: ，哦，但是诚信没有入心哦
0: ，那不行。入心的人，他宁可死，他都不违背诚信。可是这个诚信，假如是为了自己在社会当中方便，还是为了自己？这个小性啊，真的遇到，哎，这一笔钱我贪污下来啊，我这一生都不用愁了。他可以让公司倒哦，他拿着钱走、哦。这种励志啊，现在在很多大公司有，那个是以小小性，以成大不幸。所以看人呢、啊，不能凭着自己一个感觉而已，你还要看他跟别人的态度，还要从一些小细节当中，你看到他每一次违背八德的时候，那种痛苦自责。那是打从心里表现出来，那个人呢，道德有入心。啊，都要从这些地方去观察。第二呢，臣有冒利而内忍，摄取人而行为，可不律之以虚假乎？有的臣子啊，表面上做事看起来很刚强、雷厉风行啊，但内心其实是很软弱。然后表面上看很仁义啊，但是实际上呢，内心或者是私私底下做事，而不是在领导面前的时候，反而是跟仁德背道而驰
1: 。哦
0: ，那怎么可以不考虑耶？他做这些
1: 行为还是有虚假在。哦
0: ，好。啊，所以观察人不能凭自己的感受，得客观看他的人际关系。有一段话
1: 讲得很好，在
0: 五种仪规当中，啊，从政仪轨。里面讲到，说君子之世上也，啊，这个应该有跟大家交流过，必忠以敬。啊，其接下也，必谦以和；小人之世上也，必谄以媚。其代下也，必傲以乎？啊、君子对领导者很忠，也很恭敬；啊，对下面的人呢，谦虚和睦，爱护。小人对上是谄媚，赢得上面的人的信任，但是他对地下的底下的人很严苛啊，所以不能看他对我们好不好，那判断一定错的啊。尤其看他怎么对底下的人，甚至对什么，对根本不起眼的人不是他底下的哦啊，不起眼默默付出的人。他会不会去尊重对方，去感谢对方？这就可以看出一个人是不是打从内心的爱心跟恭敬心、哦。啊，这些要观察其实不难、哦，因为我们相处的过程有非常多情境，啊、哦，可以观察得到。接着呢，第三个思虑啊，第三个考虑，这个臣呢有害同才以专朝，伤害同僚，啊，把持朝政，设下情以拥上，可不立之以计乎？啊，他就是要独揽权力啊，然后又让这个下情不能上达，啊，这个情况啊，决定不能用。啊，再来，臣有尽邪说以乱世，因释然以伤贤，可不虑之以奸乎？啊，他进了很多邪说、荒谬的说法
1: ，啊
0: ，然后那些道理都似是而非啊，反而伤害了有德的人的这些理念，那得要考虑啊，他是。很有辩才啊，很狡猾的啊，这个要谨慎啊。所以当时候，孔子一上位当大师寇，把邵正卯给诛杀了，因为他可以把死的讲成活的。所以大家现在看哦，一个邪说啊，邪师啊，他影响的上百万、千万的人的时候，那对国家的损害呢，太大太大。甚至是多少家庭啊都要遭难的、啊、哦，所以这些大贤者、大圣人，他在做事情啊，他看得很远很广啊。其实把邵震卯杀了，是对邵震卯的慈悲啊，因为他继续造作罪业，啊，他生生世世啊都要还这个罪业啊。哦，所以对他。慈悲对所有的百姓都是慈悲，哦，而且那误导了人民的思想啊，那是很严重的事情了。老百姓的慧命都给他给破坏掉了。臣、哦、有因赏以恩，因法以左威，可不虑之以奸乎？我、哦、呢，观察这个人。啊，他赏给别人东西呀、啊，哦、啊，都是挑那个跟他关系比较好的，啊，还有他刻意要讨好的，他要经营他的关系的，他不公平，这个要慎重。哦，啊、包含啊，他罚人好像有一种气势啊，要树立他的权威那个态度，哦，那可不利之矣。奸乎啊！他这个态度其实都有要做大他的势力，哦的一个态势啊，内因相谋，事托公而实瑕疵，可不虑之以欺乎？啊，他内在是勾心斗角啊，他做事好像理由都是为公，但是事实上。啊，客观去观察呢，还是假公济私啊？那得要考虑啊，他这个做表面在欺骗，要看得清楚。所以从这几个点，我们就看，都必须很冷静、客观去看，甚至要从他的心地去判断。好、哦，臣有事左右以求进，托重臣以自结，结可不立之以位乎？这个人他去讨好啊君王身边的人啊，然后呢，等于是主动啊去攀附这些重臣，然后寻求自己可以被重用啊，那怎么可以不考虑他的虚位呢？啊，臣有合同以取邪，苟合以求见，可不虑之以祸乎？这个臣子呢，他看起来好像跟人家很和睦啊，取得这个表面的和谐啊然后一味的迎合人呢，来求取别人对他的推荐举荐，那可要考虑啊，用这样的人，可能会招来祸害。接着讲到呢，有越君意以求亲，啊，迎合君王的心意啊，来求得可以亲近他；越主言以取容
1: 。
0: 讲一些君王很高兴听的话，来取得啊自己的荣身，可不虑之以宁乎？啊，这个就算是巧言。谄媚了啊，所以此九律者啊，所以防恶也啊，这九个方面的考虑啊，目的在防止罪恶的发生。我们读起来啊，感觉我们应该不会是这样的人，我们身边呢、啊，应该也不会有这样的人。哦，其实。不会这么严重，但是啊，可能那个习气啊，是在，除非什么呢？除非我们内在没有欲望，无欲则刚，不然那个谄妹讲好听话哦，也会不知不觉哦，哦。哎，要跟他攀这个关系，这个已经是一个惯性，有时候自己不见得能够察觉得了。那人类在有欲望的时候，正直的话就不一定讲得出来了。他顾虑很多了，那这些欲望又不是要去谋很大的利益，确实不是。但是很可能我们在团体当中就不可能呢把正直提起来。啊，该讲的话
1: ，能够为团体好的话，就不敢挺身而出啊，把它讲出来了。好，所以
0: ，在公家的单位做事情啊，啊，我们有一个态度啊，啊，不以人情啊做公家的事。比方，啊，这个领导错误了，我了解到呢，啊，我把他的问题指出来，他会很不高兴，所以我就不讲了。这就是顺着人情，顺着一个人、两个人不高兴，把团体的利益啊给忽略了，这是人情做佛事了。哦，那这也是变成我们。假如没有洞察到，那也是一个习惯了、啊。甚至于自己手上有些权利啊，或者有一些方便呢、啊，有一些财务的时候，我们会去做人情给人家，就不一定公平
1: 了。哦，所以哪怕
0: 领导会很不高兴，该讲的话要讲。好、哦，哎，讲完了，他不高兴。不要担心，不高
1: 兴是假的，是吧
0: ？请问大家，你上一次什么时候不高兴？拿来给我看看，不高兴给我看看，假的吗？没了？你有没有遇过一个人，十年前他对你的一句话很不高兴，十年后他还很不高兴？有没有？还是有哈、哦？哦，那我告诉大家，你要更爱护他。你的一句话让到痛苦十年，啊、哦，所以他那个不高兴是一时间的情绪会变的。只要你是为公，日久见人心啊！而且这个事情你让他不高兴呢。你赶紧去买榴莲请他吃不就好了吗？哦，那就说哇，他是对事不对人，他慢慢就没有那么不高兴了嘛。两次三次是吧？怡宝白咖啡泡一杯给他喝嘛。但是你不能就因为人情把公事给都公家的利益都给忽略掉，那不行的。那我们也有罪过啊
1: 。好、哦，好。哎，接着这个七律讲了
0: ，这个臣子啊，迟拙而易攻，他不善于表达，但是提出来一些主意啊都不错，啊不大会讲话，讲出来的话很直啊，让人家不舒服，可是有利于事情的发展，可不素之以直乎？他那个正直，我们要欣赏啊。啊，能能够包容他有这个言语上的冲撞，不要计较这个。啊，臣有朴拙而辞，那、no, 外疏而内敏，可不述之以直乎？啊，这个臣子言语比较迟钝，啊，外表看起来也很普通啊，但是头脑呢很聪慧。哦，那我们就要能体谅他。欣赏他的质朴，啊！臣有犯难以为是，离谤以卫国，可不数之以忠乎？啊，这个臣子犯难就是勇于承担啊，在困难甚至要冒险的事，他都不怕啊。然后呢，为了国家呢，他可以忍受一切的诽谤啊！哇，那要体谅他的忠诚。啊，臣有守正以逆众议，执法而为失制，可不恕之以公乎？啊，这个臣子恪守正道，然后得罪了很多人，然后执法严明，没有去啊随顺一些诗诗人交情，那我们得要体谅他一番的公为公的心，其实。一般的人呢、啊，还是比较在乎自己的感受跟利益啊，所以团体里要改革啊，那个改革者啊，得到的批评一定是最多。但是我们这个领导者，假如听别人批评他多了，听进去了，可能就不客观判断。所以要做好人，谁不愿意做？啊，真正为团体好，得要扮黑脸，那是不容易的。好，接着臣有不屈己以求和，不偶饰以取容，可不恕之以真乎？啊，有的臣子啊，不愿意违背内心的道德标准去迎合世俗。啊，不偶饰。这个偶呢是两个人一起耕作啊，意思其实也是不迎合众人呢，来求得苟且容身呢。那这样的人要体恤他啊的忠贞啊，他很有贞节啊。臣有从侧陋而敬显言，由卑贱而成国事，可不恕之以难乎？啊，有的臣子地位不高。但是都能够提供很好的意见，啊，不顾自己身处低位啊，而能直陈对国家重要的主张，啊，那位置越低啊，人为言轻啊，他又这么敢去直言，这个都是要相当有气魄的人，啊，所以应该要能够啊，体恤到他男人。可贵，曾有孤特而直节，分利而见悔，可不恕之以近乎？啊，很多人他很有气节啊，但是他不见得啊，人情世理很敏感啊，有时候会得罪人啊，这个我们都要能体恤到啊，所以他性格可能比较这个孤特一点。啊，行为比较特别，但是能直接就是他能严守节操，哦，不同流合污，啊，那处事比较独立，然后又惹来别人的诽谤，啊，有时候人人家要他赏脸，他不赏脸了，哦，那我们也要体谅啊，他这个人的性格比较刚健、刚劲啊，所以此妻素者。所以，敬善皆下之理，啊，这七个分析啊，七方面的人格特质啊，我们能够啊欣赏他的这个好的人格特质，能包容他的不足，这个是举敬贤任用善人呢啊，接纳下层意见的道理。啊，有时候看到这些经文，都想呢，自己再读三十年书啊，这个分析能力也赶不上古代这些大臣。哦，所以真的，这些文化的瑰宝啊，啊，我们要好好珍惜，好好承船，啊，进而也让天下人受益啊。第二呢。啊，第一是说，故选不可以不精
1: 。哦
0: ，而选当中啊，我们所谓德才兼备啊，德为先。而一个领导者啊，他很重要的，他的人格特质啊，他要公正，他自我要求要严明，不随便马虎。然后又要有远见。假如一个人要当领导啊，好物心很强，不适合当领导。啊，情绪化很严重啊，不适合当领导。一个领导很情绪化，那光是人事在那里折腾啊，就不知道要耗多少时间。啊，他不止不情绪化，别人情绪的时候。他能稳住对方的情绪，提起他的理智。好，还有私心太重的人不能做领导，强势傲慢的人呢不能做领导，啊，就是只要他有这一些不好的处事态度，不能用做领导，一用做领导，那个团体就要遭殃了。那所损害的就是大众的利益了，好、哦，所以用人的人用错了，用人的人要背因果责任呢。你不能只一句话说啊，我看错了，看错了用人所形成的因果责任还是要背呢。哦，而且用人不精准啊，尤其传统文化的单位又不愿意跟人结怨，是吧？请神容易，送神难呢。哦
1: ，所以
0: 为什么第一句说选不可以不精？就是任何因缘，用任何一个领导者，都要慎于时，哦，不能散失。你说
1: ，可是现在没人用啊。那假如没有人用，那我们也不能做没有把握的事情啊。那多少人做多少事啊？哎，假如
0: 我们觉得一定要做多少事情，然后用了很多我们没把握的人，最后全部都要解决人事问题呢？那最后人事问题又解决不了，不被人家看笑话，那这不是不是有点攀援？多少人做多少事啊？我们两个人建何同姐干两个人的事啊，五个人建何同姐干五个人的事，没有压力啊，而且还欢喜，就为了去攀很多缘，一定要做个样子给人家看。哇，全铺开了，人都用错了，那最后反而哎啊，这个学传统文化团体怎么出这么多问题？啊，虽然我们用心是对，但是符不符合做事的重要原则？啊、哦，你看市长说，有钱就多做，没钱就少做。我们硬要去做，最后在那里啊，园铺的很大了，没有钱，师长没钱了、啊嗯，啊，叫你有钱多做，没钱少做，干嘛自己攀远攀到最后，烦恼一大堆。哦，所以为君者啊，其实很重要的一个呢，我们虽然。想要为别人的心，但是那个为别人呢、啊，也都要从什么格物致知、诚意、真心、修身、齐家之后平天下，不能有利人的心，一下子就跳平天下，就跳利益社会国家。那虽有好心啊，但是没有依照经典这些原理原则，后面会出很多情况。到最后，我们自己也很无奈啊！我是想把事情做好啊，哦，也不想这样啊，那就进退
1: 两难。哦，
0: 所以格言连璧啊，里面有一段话叫“度德量力，审事责人”。哦，不能急进，不能快进，不能攀援。那个攀当中啊，还是急于要做出成绩来给人看，哦，最后还是会有很多没有办法掌控的情
1: 况。好、哦，好
0: ，认知不可以不信啊！你真的看准了，你用它，你要信任它。啊，让他放手去做。啊、哦，师长啊，在澳洲呢，促进啊这个图恩巴宗教团结，而师长呢、啊，用了谁去做宗教团结？用了回
1: 教的长老汉尼夫先生。哎
0: ，你看，师长是佛教界的。高深呢、啊？哎，他要促进全世界啊，促进当地的宗教团结，他用回教，他度量大，要信任呢、啊。哇，那汉尼夫先生做的很好啊！认知不可以不信，完全信任，完全授权让他去做。啊，所以用人呢是一种艺
1: 术呢。孔子有一个学生呢、啊，叫伏
0: 子建，啊，这个楚国国君呢、啊、用他，然后呢，让他去啊，胆父这个地方做官，做父母官。结果他观察到啊，他假如离开国君呢、啊，可能国君不一定啊，能够信任他，甚至旁边还有人。会批评他、毁谤他了，哦，这不能等那个时候再来处理了，啊，所以他就给国君讲：“你可不可以派两个你属下的人啊，跟我到胆腹去做事？”啊，就给了他两个文书官，啊，一起啊到胆腹去了，结果当地的官员呢来见胡子健。就叫这两个副官呢记录一些事，然后这个这两个人在写字啊，福子健就抓他们的这个轴啊，叫字轴，抓的让他们字都写不成、啊，大家都在那里笑，说这福子健怎么做这样的事情，啊，气得这两个人呢不干了，回去了，啊，就给鲁国国君讲。哦，那胡子健太过分了，啊，我们写字都不让我们写，还扯我们的轴，叫撤轴。哦，那那么多人在那里，好丢脸了、啊。啊，这个国君说啊，不是福子健的错，也不是你们的错，啊，是寡人之错。啊，这是福子健在提醒我啊。要信任他，他才能把他的政治理念呢、啊，能够落实。啊，假如呢，我不信任他，还听信谗言，他最后还是做不成了。啊，所以就马上下令告诉这个胡子健，哦，这个胆腹啊，这个地方不是我的了。啊，你全权负责，只要五年给我回报一次就好了。哦，最后这个。胡子剑在胆腑啊，就治理得很好好，敬不可以不理啊。任他们为官呢、啊，也要待之以礼啊。因为毕竟啊，都是为团体、为公在做事啊。这个我们提拔下属啊，是本分哦。不能在提拔下属的时候啊，心里面都在讲谁是我提拔的，谁是我提拔的，然后心里面还在那有期待啊，别人要对我好啊，甚至于你提拔的人啊，跟你意见相左的时候，气得半死。那个是用私心在做公家的事，这样不行的。哦，提拔了，心里面还是清清静静哦，那是应该做的、哦。然后，这一些干部对团体的付出要放在心上。那我们是他的上属啊，就不会有一种傲慢的态度。你都记得这些干部的恩德，你对他是恭敬的。我们能体恤当领导不容易，自然不会啊轻视所有的这些干部。好，敬之不可以全入。啊，退之，退之不可以全入。你真的免去他们的官职了、啊，啊，善始善终啊，不要侮辱他们。你说，可是他做的很不好啊，他做的很不好，啊，还是我们自己用他的嘛？自己也有责任呢、啊。哦，哎，反思，用了他没有很好的。互念他，造成这个结果，啊！不要侮辱他，哦，还是善终就好了，啊！绝交不出恶语。哎，有一些同仁干部他离开，他有可能还是觉得我们做的不妥，啊！这个时候不止啊，不能指责批评他，甚至于啊。啊，我们不能有一个态度，好像别人不认同我，我就不高兴了，我就觉得他不对，这这个是没有气量的态度。别人觉得我们不对，别人有跟我们不同的意见，我们让人包容，进而还可以跟
1: 这个同人讲，哦，说你觉得中心有哪些不足啊？希望啊你供养。哎，等他讲出来了，哦
0: ，他这个内心的不满愿讲出来，他好一点了。再来，你有度量，再告诉他，啊，我们的团体改善之后，欢迎你再回来。这才，这才是一种气度啊，而且跟人家结善缘呢、啊，更督促自己、啊、不要。对不起，这么多好的姻缘，赶快提
1: 升自己，啊、哦，让大家
0: 能够信任我们，啊，在共同啊，联手支主团结来做这些事业
1: ，好、哦，好，我们看197句啊
0: ，啊，我们一起啊念一下。故知轻而不知所以重其路者，则欺而浊；知重其路而不知所以少其利者，则竭而不足；知少其利而不知所以尽其利者，则事繁而职缺。这一段话啊，我们深刻体会到一个领导者非常重要的态度，就是设身处地。哎，这个领导者呢，他提出来的理念都很好，而且都是大家认同的理念，最后都没有办法实施。比方说，清廉好不好？没有人说不好的啦。可是很可能，这一个国君提出“清廉”这个口号，他自己会不会有名为力啊？他自己会不会急于达到这样的目标
1: ？哎
0: ，我们每一个人有好的念头的时候啊，都有可能会提起一个赶快做到的一种急于求成的。习惯会出来，结果我们没看到自己急功近利，突然又有人做表面满足了我们的这个急功近利，又称赞的那个其实是虚的，可是做出好像挺有效果的，你又赞叹那个人哇，每一个人都要做虚的给你
1: 看了，哦，所以
0: 要让任何好事啊。水到渠成，瓜熟蒂落。急于求成，哇！这一颗星下必甚焉，底下人就回应你了，做表面，就变成什么七就出来了。所以只知道提倡清廉，却不知道增加官员的俸禄。这些官员其实穷的要死了，你还说清廉啊？又不。重视他们生活、家庭的照顾，不给他加薪，他得要得称个清廉。啊，他读了那么多年的书，好不容易出来为官，整个家族都看着他呢。结果他腰带束得这么紧，你看他怎么面对家族家人？哦，所以有一个清廉的好目标，却不能设身处地。这些官员实际的生活情况，那这也是领导者
1: 在做一件事的时候，啊。没有先体恤相关人员啊、哦。你比方说，我
0: 们现在为大众服务，哇，做了很多大众的事情。大家都说哇好啊，很受益啊。我们会不会想多做一点？哎呦，哇赞叹多了，很想多
1: 做。哦。底下的人都生病了嘞
0: 。那我们那一颗想做的心，是爱心吗？这颗爱心应该能表现在哪？爱最近的人啊。假如最近的人都不能体恤。我们做的都是利益大众的事，是不是这里面已经掺杂了明文利养在里面？自己没有观察到呢？不然依爱心来讲，应该最能体现的是自己最近的人呐、啊。所以这个清年是好的目标哦。清年会不会变成明文利养，都有可能哦。只要我们急于求成哦。好事都会变成没有力啊，所以最后都做个假给你看，所以变欺了。只要一欺骗了，而浊啊，那他要撑个样子给你看，他在底下可能就有贪污的情况会出现了。哦，因为他生活已经过不下去了，还得要撑个样子了。啊，是知重其禄而不知所以少其吏，则节而不足；知道增加官员的俸禄，而不知道减少官吏，啊，就是不要有太多官职，根本就不需要的官职。你设那个官职，他又要领国家的俸禄了，则节而不足，那财力空虚不足。好，所以这个领导者做每一个动作都要通盘考虑呢，不能只考虑一个角度呢。牵一发，动全身呢。哦，我在这里讲哦，越讲越惭愧啊。好，那一天有一个一个很知名的报社啊来访问呢，啊，我们跟他讲群书三六零啊，本来预计啊。八点半开始啊，到十二点啊，是好像是九点多还是十点到十二点？啊，我给他讲到呢晚上八点半，<笑>哎，讲的哦，很高兴啊，哎，遇到个知己，讲讲讲，你考虑一个点就没考虑其他，那我本来是十二点了、啊。变成讲到晚上八点半了，多少部门那半天全部都被我给搅乱了。哇！我都是让很远的人高兴，让最近的人痛苦。那我这个体恤人的心根本就还差得远呢。哦，所以您看，这个领导者啊，就像了凡四训讲，爱敬存心非常重要。你要时时爱护身边的人，你要尊重身边的人。哎，你把把他耗到最后、呃，体力都没有了，那他他当然身体会出问题了，他干不下去了。哦，那他会折损传统文化的栋梁嘞，这个罪过就很大啦。哦，那最后讲知少其利。哎，知道减少官吏哦，而不知所以尽其力者，则事繁则职缺。知道减少了官吏、啊，就可以不用花那么多钱，但是却没有关照到官吏的培养，啊，你要提高他的一种责任感，提高他为官这些做事的能力，啊，行政的能力，啊，让他能够。竭尽全力去把事情办好，这方面你都没有去帮助他培训他，那他能力没有提升，那官位又少，他的事情一定办不完呢、啊。最后办到事烦，他干不下去了，他不不做了，累死人呐。那最后又没人干了。哦，所以他考虑很多事情，设身处地，方方面面。才能成就公家的事情
1: 了，哦，
0: 而天时不如地利啊，地利不如人和，人和来自于哪？啊、爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。啊、哦，所以其实所有经教的教诲啊，离不开爱敬两个字。只要我们为官者、为领导者提醒自己，不随顺习惯，不随便，时时守住爱情。人一随便呢，就没有尊重下属了。比方说，这个事都规划好了，花了两个礼拜规划好了，这个领导者前五分钟改，人仰马翻呢、啊。这就太随便、太随意啊！那就这个就不不恭敬这，这付出两个礼拜人的血汗啊。哦，好
1: ，哦
0: ，哦，所以很多教诲啊，可能我们不能够马上说都能想起来关照，这两个字我们总记得住吧？哎，现在这个态度有没有爱护对方？真的，这个态度有没有恭敬、尊重对方？啊，这个算爱敬，算总持的教诲了。啊，你就不容易啊，心态偏离经教了。好，那今天跟大家先交流到这里，好，谢谢大家。